0: 越听是习惯，越好是生活。欢迎来到越听越好。今天要跟大家介绍的是费登奎斯的另外一本作品《洞中觉察》。在上一集我们已经跟大家介绍费登奎斯的生平，他是犹太人，以及他如何以费登奎斯方法来帮助脑性麻痹或肢体障碍的朋友。而今天这一本《洞中觉察》呢，算是他的十作课程，因为他写说。呃，书封里面有写，费登奎斯最受欢迎的一本书，它兼顾理论以及实物，是最佳入门指引。它能够借由改变动作来改善生活，并改写人生。只是改善动作要如何改变人生，这一点让大家非常的好奇，因为我们不是像一般有肢体障碍的朋友，能够用他的方法改写人生的。range 有限，但是这本书的内容呢，它有介绍它的神经科学理论以及身心学的原理，它来让我们了解自己的身体与心灵的连接方式。呃、提到让自己的身体与心灵连接的方式，其实有个专门的科学叫做身心学派，但是没有听过的朋友，这本书第一次读的话，会有一点点不知所云。就跟我当初一样，会以为它是哲学的书，而不是，而不是来改善动作的书。但是，一般人长期都会忽略身体与心灵的连结，然后才会造成身体不必要的用力跟紧绷。紧绷久了呢，就会造成严重的毛病。为了解决不舒服的毛病，通常我们会向处理身体问题的医生，或是处理心理问题的咨商师。去寻求解答，我觉得中医可能比较倾向于把人视为整体，而不会去细分心理或心理。但是这些都是借由外力的帮助，而身心学呢，就是让我们自己去察觉我们紧绷的样子跟动作，以及它最根本的原因。因为紧绷的根源呢，只有我们自己知道，医生或咨商师应该都会只听到一部分。我相信大家不会噼里啪啦从小到大的一些经历，通通跟他们讲。在正式介绍这本书的内容之前，我一样分享费登奎斯的一个笑话跟一则小故事。之前曾经提到他在居里先生，也就是居里夫人的先生实验室研究居里，他们一家三人，连女儿都曾经拿到诺贝尔奖。所以费登奎斯如果当初不是因为要逃避纳粹而离开实验室跑到苏格兰的话，应该是诺贝尔奖的人选，跟村上春树一样，即使陪绑应该也很厉害。当他放弃物理研究，要专心以费登奎斯方法来帮助肢体有障碍的人士，他妈妈曾经笑说：“哎呀，原本可以拿诺贝尔奖的，怎么成了一个按摩的呢？」不过他妈妈是开玩笑的。OK， 回到我们主题，他除了帮助脑性麻痹以及严重中风的病人之外，曾经有一位还没有出生就照超音波发现他的小脑发育不全的一个小女婴，然后他看了很多医生，那所有的医生都跟他父母说，他必须终身以轮椅为伍，他不可能起来站或者是。一些正常的肢体动作什么的。当父母已经到了绝望的谷底的时候，有一个人跟他说：“哎，费登奎斯好像可以帮你。”而当小女婴找到费登奎斯的时候，她已经一岁多，还不会坐，更别说是爬或者是起来站的。但是她的其他一些反应，如果譬如听觉啊、视觉，会发出声音什么，都是很正常的。她就像一公升的眼泪的女主角那样。会慢慢的失去平衡，然后没有办法做一些日常的动作。然后当费登奎斯跟女婴有了一些互动，譬如说他会测试他的一些手脚的灵活度啊什么的，十几分钟之后，书里面是这样写的，他平静地向女婴的父母说：“我可以帮助她。”然后那个女婴就跟费登奎斯讨论他们要如何进行，嗯、呃，帮女婴复健，帮那个小女孩复健的一些细节跟时间安排。最后费登奎斯补了一句：“我会让她在她的婚礼上翩翩起舞。”而之后这名小女生不但翩翩起舞，最后还拿到社公司的学位，因为她想要帮助更多的人。我读到这一段的时候，我就想象一个画面：一些已经绝望到谷底的父母呢，就跑到费登奎斯那里，把他奉为神啊，就希望他能够救治他们的小孩。但我觉得费登奎斯应该只是把自己剩，把自己视为分送小礼物的圣诞老公公一样。如果说是神，其实有点太太夸张了。他他本人不是这样的。而且他还有其他很多这种感人的神机，其中有一个呢，就是也是脑性麻痹的小女孩，但是她已经有点大了。然后她跟费登奎斯说，她很希望以后能够跳芭蕾舞。最后，证明小女生真的在费登奎斯的帮助下，如愿成为一名芭蕾舞者。我相信好莱坞电影应该也拍不出这样子的感人剧情吧。不过，即使好莱坞拍不出这样的电影，但是我们可能会在赖的长辈群组里面读到这种医学神机。如果改善了紧绷的程度，也就是身心连接成功的话，那就像电影《阿凡达》里面演的，那美人会拿出他们的头发，然后跟其他的动物或植物做神经束的连接，然后连接成功呢，就可以互通心意，然后驾驭。飞龙或者是神兽之类的，嗯，身心连接有一点这样子的意味，哎，这样不就好莱坞电影演的？所以好莱坞电影其实也有演这么励志的情节。其实费登奎斯的方法已经被证实是神经可塑性。呃，我刚刚分享的那些呃脑性麻痹的朋友或者是小脑发育不全的一些人。他们之所以能够有一些比较正常的肢体活动，是因为他们的神经可塑性，这个是在医学已经被证实了。不过再说下去就太深奥了，大家可能会转台，建议大家自己去查阅这本书的一些内容。接下来就让我们跟着费登奎斯一起洞中觉察，来成为有能的自己吧。这本书的副标题我刚刚提到是兼顾理论与实物的最佳入门，藉由改变动作来改善生活并改写人生。很多身心灵的书籍呢，都会强调后面的两项，就是改善生活啊、改写人生，这些都有一点点，嗯，有点高调，我觉得。但如何去改善、改写呢？总是缺乏实际的指引。所以，这是我最佩服费登奎斯的方法，因为他只是负责改变你的动作，而改善人生或改善生活这两项呢，应该这是我们自己要去做的。你自己帮助自己，免于依赖，然后得到真正的自由。哦，天哪，这样说起来就有点像神迹了。他说，即使不正确的姿势或动作。已经被清清楚楚的确认出来，但是要修正是极为困难的。我相信大家应该都有这种感觉吧？嗯、呃，譬如说久坐久站，或者是头不要前倾，或者是不要弯腰驼背，这些都是很简单的道理，我们自己都知道。但是要如何去修正是非常困难的。而他的方法呢，就是让我们自己察觉正确动作的美好。以及那种轻松的感觉，我们就更能够纠正错误的姿势。哦、我先解释一下，费登奎斯的方法有两种，第一个就是今天要介绍的动中觉察，就是他以口语的方式来指引学生做动作；而第二个就是功能整合，也就是他妈妈戏称的那种。哎，呀，怎么成为按摩的呢？因为他会用自己的双手来引导需要嗯帮助的人来去做动作。然后他形容呢，当他用双手触摸到另外一个人的时候，彼此的心意是相通的，对方的恐惧跟无力感都会借由他的双手传到他的心里。所以他是以引导而不是纠正的方式来帮助别人。这个画面就有点像。小时候大家练书法的时候，老师应该都会把手握在手上，一笔一画的练字。而我的经验是，我练书法的老师是我国小三年级的导师，他很有耐心，所以我的书法曾经代表学校参加全县比赛。哦，这不是要炫耀，我只是想要解释说，如果我的老师他当时只是借由我的手来写出他自己的字迹。而不是，嗯、呃，让我自己去感觉。哎呀，这个字是要怎么写出来的话，我的书法作品应该只会在暑假作业簿上出现，不会贴在学校穿堂上面。嗯，大家应该可以体会那种感觉。写书法这本书，嗯、呃，这本《洞中觉察》，它前面的三分之一的章节是在介绍它的理论，而后面的三分之二呢？他列出了十二堂费登奎斯的方法，就是我们可以按照他的指指，就是我们可以按照书里面的指示，自己一步一步的去做，然后应该会收到一些效果。它包含了一些放松肩颈以及改善紧绷。它的方法就是要改变我们不必要的动作习惯，比如说我们在转身的时候，然后要怎么转是最省力的。他是教我们省力的方法，而不是纠正我们的错误。这个感觉，如果你抓到的话，我的经验啊，而我的经验就是，哎呀，放松嘞，让原本要拿起电话预约按摩推拿或整脊师傅的的那个动作呢，就借由费登奎斯放松了很多，然后我也因此省下了不少的费用。因为觉得省了很多，所以就很开心的点开 Uber， 去点了一杯饮料，来告诉自己哦，做的很棒哦，来喝一杯，这样自我打气，这样。而对我来说呢，这个就是很好的良性互动。因为我最近迷上一款嗯某一家手摇饮的苹果红轩，大家如果查的话，应该会知道这是哪一家。嗯，它就是苹果之家金轩红茶。真的太好喝了，我完全戒不掉。我只能告诉自己，一个礼拜最多喝两杯。而它的原理呢，就是要以非常缓慢的速度来让我们察觉肌肉里一些其他的神经受气，比如说大家比较不没有听过的肌梭或者是高尔基体，以及嗯还有其他不太好念的神经受气，大家可以去查。然后只要唤醒了那些那些本体感觉的话，我们的紧繃呢就会被放松，因为它唤醒了原本被代偿的肌肉。这个原理是这样的，我建议大家自己去试。如果大家不是先读这本书的话，然后去看一些网络上费登奎斯介绍的影片的话，你可能会看到有一群人呢。他们就这样慢慢的走，慢慢的转身，然后也不像是在打太极拳，然后脸上都挂着微笑。然后，如果你在农历七月看到这些影片的话，你们会以为他是卡到 something， 而不是正在做一些放松自己的方法。因为那个动作真的，你如果不懂一些神经受气的原理的话，它真的很像卡到 something。其实，像太极拳或中国的一些内功。他应该也是要唤起我们的本体感觉，因为我曾经询问过我的太极拳老师，我问他为什么电影《一代宗师》里面要掰开那块饼，就是叶问要去掰开那块饼的那个动作会很难。他说他的原理就是让全身的肌肉力量集中在一点，然后你要怎么让？就是说脚底的力量，然后传到腿部，然后传到腰，然后就这样，那个产生寸劲的那种功能，其实就是要靠本体感觉。然后内功真的就是要练很久，然后让那个神经连接慢慢的打通，打通之后就能够像电影演的那样的效果。那那呃，有一些人是做得到的，但我是没有亲身看过了。其实万法同宗，嗯。放松身体其实也是在练内功，哎，还有押韵放松身体其实就是在练内功。除了费伦奎斯的神奇魔法的原理跟介绍之外，我分享我自己的一些心得。通常我们的人格以及行为模式应该是借由人生经验去改变的。阅读书本呢，只能让我们知道 something。要改变我们的 something 呢？通常要有一些更大的人生体验，不管是感动或者是一些事件什么的。我们的改变的这个过程呢，通常是借由生活里面实际体会到的的感动，然后想通，哎呀，灯泡亮了，然后我们就有一些改变。但是呢，我借由阅读然后改变了我的价值观的经验呢，有两个。第一个就是真国的，他对于星星行为的描述，它改变了我对于灵长类，尤其是人的行为认知。至于改变了什么，有机会再向大家分享。每次我提到星星，我的朋友通常都会拿起手机，或者是假装要去喝水，因为我有时候会聊到他们，嗯，怎么又在聊星星呢？而另外一位就是费登奎斯，大家应该都看很多很多的励志电影，但是。那些感动呢，大概会维持个，依我来讲，大概会维持一个小时。然后生活了一些琐事，或者是工作啊，什么跟人际上的互动，一些一些阻碍产生了之后，那个励志电影的效果就会慢慢下降，然后趋近于零。大家应该有这种感觉吧？因为电影看再多，都远不如实际生活里一些善意的互动，譬如说。嗯，亲朋好友之间，或者是父母啊、亲子之间，他们只要有一点点善意，就很疗愈了，不是吗？但是费登奎斯的方法，除了帮助肢体障碍的朋友，而他也藉由神经可塑性来解释学习或者是改变想法，就是以很简单的动作来改变你的观念。对我来说，这个就是神迹。他不只是像圣诞老公公一样送送了送了很简单的礼物给我，而读了他其他的作品之后，我才发现哦，原来改写人生是真的，不是他夸大的名词，因为他会让一般人从日常生活中解除自我设限，得到更大的自由。你相信什么，就能做到什么。多少限制来自于我们的紧绷跟压抑。但只要借有一些小小的动作，嗯，应该就能够得到身心自由的感觉。以上就是这本《动中觉察》的介绍跟分享。他的三本著作都有电子版的书，这是我第一次推荐大家买电子书。嗯、呃，我觉得它很适合当圣诞礼物，虽然大家比较想要交换礼物，去把家中不需要的物品当做。奇怪的礼物去交换，但是对于真心的那种知己好友的话，你还是送这一本费腾奎斯会好一点，因为好的朋友陪你长长久久，你应该不会希望他因为身体紧绷，然后推掉你们的约会，或者是嗯、呃、不能一起喝下午茶，互互相聊天，这样是蛮可惜的。所以推荐给大家费腾奎斯，然后三本。应该就等于是一次推拿按摩的费用。我应该去购物台上班的是吧？最后，如果喜欢我们节目，欢迎五星关注并分享给身边的好友，而且欢迎大家留言，希望大家给我一些指教，比如说我在语速上，或者是咬字上，或者是一些呃书本的选择。最后，祝大家圣诞节快乐！谢谢，我们下次再见，拜拜。